0: Hi und herzlich willkommen zum zweiten Teil, dem Interview mit Timon von Bärlepsch. Hör auf jeden Fall auch in den letzten Teil rein. Super lohnenswert. In diesem Teil jetzt geht es um die Frage, wie man Ängste und Phobien überwinden kann. Und zwar ziemlich schnell. Außerdem geht es um die Brain Changer. Erstens, wie du dein Immunsystem unterstützen kannst. Und zweitens, wie du dein Selbstbewusstsein stärken kannst. Dazu gibt es auch zwei Geschenke, die sich unglaublich lohnen. Viel Freude beim Zuhören. Aber so direkt sich diesen 10 Metern zu stellen und runterzuspringen, das habe ich nicht auf die Kette bekommen. Und Faster EFT, das ist so eine Top-Technik, die Timo noch super beschreibt in seinem Buch, das verlinke ich auch. Das hat wirklich mir dabei geholfen, dass ich mich da überwunden habe und das gemacht habe. Also, das kann ich sagen, aus erster Hand erprobt, super cool, sehr zu empfehlen.
1: Also darfst du darfst noch sagen, nicht nur, dass du ruhiger geworden bist, du bist vom so Zehner gesprungen. Du hast anderen Leuten geholfen, die auch noch nie vom Zehner gesprungen sind, die sind einfach runtergesprungen. Das erlebe ich auch ständig. Ich hatte jemanden bei mir, der konnte nicht in seinem eigenen Haus aus dem zweiten Stock aus dem geschlossenen Fenster gucken. So krass war seine Höhenangst. Er hat Panik geschoben. Er war eine Session bei mir, ist danach auf dem Fernsehturm hier in Berlin hochgefahren und hat sich eine halbe Stunde dahingesetzt und die Aussicht genossen. Er sagte, ich war noch nie so weit oben, das war total schön für mich. Dann hat er mir Monate danach Fotos geschickt von Kommentatorenkabinen im Fußballstadion, von äh, Außenkabine am AIDA-Schiff, äh, ähm, wo es da steil runterging, Hänge, äh, Hängematte und irgendwo auf dem Aussichtsturm. Und er sagte, ja, ich habe noch so, ein, die Angst ist nicht ganz weg, aber sie ist so so geworden, dass ich damit mich auseinandersetzen kann und damit umgehen kann und ich lasse sie einfach nicht mehr so stark zu. Ich lerne immer besser zu werden. Und ein Jahr später habe ich Fotos gekriegt, wie er Paragliding macht. Der Paragliding, Tandemsprung, Fotos gemacht und er sagte, es gab keine Angst mehr. Ich habe mich absolut sicher gefühlt. Und Höhenangst ist nichts anderes als alle anderen Ängste oder Blockaden. Es ist, es ist nur eine Reaktion. Angst ist ein gelerntes Verhalten. Genauso wie äh, äh, Liebeskummer dann auch. Klar, es ist eine körperliche Reaktion, weil es sich anfühlt, als wenn einem was weggenommen wird, aber wie lange wir diesen Liebeskummer aufrechterhalten, ist auch gelernt. Wie, wie lange wollen wir uns in diesem Learning aufhalten? Es gibt, es gibt keine Grenzen, wie wir unser Gehirn beeinflussen können, dass wir uns besser fühlen oder auch besser werden. Man kann sich auch trainieren, besser zu werden im Sport, im Lernen oder irgendwo. Es ist alles Lernen im Gehirn.
0: Unfassbar. Es ist einfach so beeindruckend, diese Geschichte. Also es ist wirklich, und auch wie du das erzählst, man merkt richtig, wie, wie das einfach genau das ist, was, wofür du da bist hier. Es ist einfach mhm. richtig cool, wirklich. Da bin ich, ich bin einfach so froh, dass, ja, dass du das so teilst. Und du hast ja auch zwei Selbsthypnosen aufgenommen, die, die auch zur Verfügung gestellt werden.
1: Genau, ich habe zwei Hypnosen, die schenke ich gerne deinen Hörern. Und zwar ist das Stärkung des Selbstbewusstseins und Stärkung des Immunsystems. Also du wirst ja den Link hier runter in die Show Notes packen, sonst also geschenk.timonvonberlipsch.de, da könnt ihr euch die zwei Note runterladen. geschenk.timonvonberlipsch.de, kannst du dir gerne anhören und damit trainierst du dein Gehirn eben, dich mehr auf dich zu konzentrieren, auf die Selbstliebe, auf das, was du kannst, was du bist. Und damit trainierst du dein Verhalten vom Gehirn, dich eben mehr anzunehmen. Oder eben auch, du beeinflusst deine Körperlichkeit mit der Stärkung des Immunsystems. Es darum, wirklich deinem Körper zu sagen, hey, du bist stark, du bist mächtig. Also es klingt jetzt ein bisschen äh, vereinfacht, wie ich das sage. Aber du leitest dein Unterbewusstsein ein und dein Gehirn an, deinen Körper resistent zu machen. Und äh, es gibt zig Studien, die belegen, dass wir unser Immunsystem beeinflussen können mit unserem Geist.
0: Ich meine, das ist... In manchen Schienen noch gar nicht so verbreitet. Also ich glaube, Immunsystem, das hat vielleicht jeder schon mal gehört, wie das irgendwie auch einen Einfluss hat, wie man jetzt denkt und Psychosomatik und so. Da ist es aber noch nicht so gesellschaftlich anerkannt, wenn ich das mal so sagen darf, mhm. wie zum Beispiel bei Sportlern, die ja auch sich mental vorbereiten. Mhm. Ne? Also das ist ja irgendwie auch gehört zu ganz viel Training dazu.
1: Diesen Immunsystem kann ich ja ganz kurz mal andeuten. Wenn wir bedroht werden, dann geht unser Körper in einen Zustand des Flucht- oder Kämpfen. Fight or Flight. Das heißt, unser Körper bereitet sich vor, entweder mit der Bedrohung zu kämpfen, Säbelzahntiger oder der Krieger, oder eben abzuhauen, je nachdem, was uns bessere Überlebenschancen gibt. So, Und das ist ein ganz alter Teil in unserem Gehirn und der reagiert eben, sobald Bedrohung kommt. Je höher die Bedrohung, desto stärker natürlich diese Stressreaktion. Es werden dann Stresshormone ausgeschüttet und ähm, alles das, was wir nicht brauchen, um zu überleben, wird runtergefahren. Sexualtrieb, Verdauung, Immunabwehr, weil der Körper sich sagt, hey, scheiß auf die Krankheit, scheiß auf den Sex, scheiß auf alles andere, Hauptsache, du kommst hier lebend raus. Und alles, wo die ganze Energie hingeht, geht starke Muskelkraft, hohe äh, Intensität von Aufmerksamkeit, Flexibilität, all das, um deinen Körper aus dieser Gefahr rauszubringen. Darum geht's. Das ist der Überlebensmodus. Und wenn dann die Gefahr vorbei ist, hoffentlich hast du es überlebt, dann geht der Körper zurück in die Homöostase, also einen Zustand, in dem alles äh, neutral ist, in dem die Stresshormone abgebaut sind und der Körper sich wieder zurück in den Modus äh, begeben kann, in dem er heilt, Immunabwehr funktioniert, gute Durchblutung, durch die, gute äh, Verdauung, all das möglich ist. Unser Körper ist für diese Kurzzeitstress gemacht. Er muss ab und zu super intensiv reagieren können und geht dann wieder zurück in diesen Normalzustand. Nur das Problem ist, dass wir Menschen diese Stressreaktion allein durch unseren Geist, durch unsere Vorstellung aktivieren und einleiten können. Und das macht natürlich das Problem, dass wir uns sehr oft in diesen Stressmodus katapultieren. Alleine wenn wir Filme gucken, die hochstressig sind, denkt unser Körper, oh shit, es geht ab, ich werde bedroht. Wenn wir in der Schule gemobbt werden, wird es hochgefahren, weil der Körper das auch als Bedrohung ansieht. Er kann nicht sehen, dass da ein Unterschied zwischen einem Schüler ist oder einem Säbelzahntiger. Oder allein wenn wir uns vorstellen, oh nein, heute muss ich in die Schule, da ist diese und diese Arbeit, die ich zu tun habe, dann geht der Körper auch schon in Stress. Das heißt, wenn wir 24-7 im Stress sind, kann unser Körper sich nicht heilen, kann er nicht sich um seine Immunabwehr kümmern. Und es ist also total wichtig, dass wir uns immer wieder runterfahren, damit der Körper normal funktioniert. Und das macht zum Beispiel so eine Hypnose, indem sie dir signalisiert, hey, es gibt keine Bedrohung, du kannst dich wieder um dich kümmern und es wird das Milieu geschafft, in dem dein Körper eben dein, deine Krankheiten oder was auch immer da ist, bekämpft oder eben sich resistent macht. Genau. Und Sportler... Die machen das eher für ihre Leistung positiv, die sagen sich, hey, ich will eine bestimmte Leistung bringen und ich trainiere das vorab schon. Also ich trainiere die Leistung, die ich bringen will, im Kopf. Das ist ein, ist ein Training. Ich könnte das natürlich mit meinem Körper machen, die ganze Zeit, aber wenn ich das vorab schon im Gehirn tue, glaubt mein Gehirn ja, dass ich es das gerade mache und lernt dadurch. Ja, es ist bewiesen, dass Menschen, die nur andere Leistungssportler beobachten, schon besser in ihrer eigenen Leistung werden, weil sie eben davon lernen, wie sie es machen können. Und dieses mentale Training können wir auf alles anwenden. Wir können es auf, auf eine Arbeit anwenden, die wir zu schreiben haben, äh, eine Klausur, wir können auf Situationen vorbereiten, wie eben vor Menschen einen Vortrag halten, eine Rede halten, einen Vortrag. Können wir uns so vorbereiten, wie wir die Situation erleben wollen, also, stellst du stellst dir zum Beispiel vor, du hast jetzt einen Vortrag zu halten vor der Klasse. Dann stellst du dir exakt vor, wie das passieren soll. Du bereitest dich also vor, du hast total Bock, anderen zu inspirieren. Du hast, dich, du hast den Vortrag gut erarbeitet. Du stellst dir vor, wie, die, wie du zur Schule gehst, wie gutes Wetter ist, die Sonne scheint, du trittst vor die Klasse, du siehst die Gesichter der Mitschüler, die dich angucken und neugierig sind und Bock haben, dir zuzuhören. Du fühlst Selbstbewusstsein, Freude das, was du erschaffen hast, weiterzugeben. Also all das gehst du bis ins kleinste Detail durch, mit wirklich körperlichen Empfindungen, die du dir vorstellst, wie du dich fühlen möchtest, wie, was du über dich selbst denken möchtest, wie die Leute dich angucken. Und wenn du das regelmäßig tust, von einem Vortrag, dann mach das ruhig eine Woche, zwei Wochen, jeden Tag davor, dann wird dein Gehirn davon lernen und wenn du dann in die Situation kommst, wird dein Gehirn, auf diese Erfahrungen zurückgreifen, die du gemacht hast, auch wenn sie nur in deinem Kopf passiert sind. Und so kannst du dich immer auf etwas vorbereiten und deinen Körper und dein Gehirn damit beeinflussen.
0: Ich habe eine ganz konkrete Rückfrage. Und mhm. zwar darf man auch sowas einbauen? Jetzt zum Beispiel man, also man kann es einmal in, auf den Vortrag übertragen, auch auf, zum Beispiel auf Sport, wenn man Marathon läuft zum Beispiel, oder wenn man einen Vortrag hält. Und dann ist im Außen irgendwas dann doch anders. Also angenommen... Da sind dann irgendwie zwei, die dann lachen, vielleicht aus einem anderen Grund. Oder beim Marathon kommt dann irgendwie bei Kilometer 32 irgendwie so ein Schwächegefühl oder so. Baut man das vorher auch ein, dass man schon sagt, okay, ich stelle mir vor, wie ich dann in so einer Situation damit umgehe. Das würde ja bedeuten, dass man sich kurzzeitig diese blöde Situation auch vorstellt. Das eigentlich genau dann sein. müsstest du
1: dir aber dafür natürlich alle Eventualitäten zurechtlegen okay es können Leute lachen ich könnte einen Blackout haben ich könnte dies ich könnte jenes und das ist natürlich ziemlich viel weil du kannst natürlich nicht eine eine Lösung für alles abdecken weil wenn du sagen wir mal einen Krampf hast im Lauf ist das was anderes als wenn du ähm, also du total durst hast und hast nichts zu trinken jetzt ein blödes Beispiel aber du kannst ja nicht alles abdecken aber was du halt sagen kannst du sagst sobald mein Fokus abgelenkt wird durch äußere Umstände zum Beispiel, sobald mein, meine Motivation irritiert wird, erinnere ich mich sofort an, und dann kannst du dir starke Sätze sagen, an meine, meine Fähigkeiten und meine Fähigkeiten, die ich besitze, an mein, an mein Thema, wenn wir jetzt beim, bei, beim Vortrag bleiben, an mein Thema, was es bewegen kann beim Menschen. Also du sagst, sobald das und dies aus der Ruhe gebracht wird oder eine Herausforderung kommt, also ne, du kannst nicht sofort die Situation beschreiben, du sagst nur sobald was anderes kommt, was, was droht mich rauszuholen, erinnere ich mich sofort an das, sage ich mir diesen Satz, atme, äh, richte ich meine Aufmerksamkeit auf meinen Atem, atme tief ein und atme es wieder aus und lass es gehen. Also solche Sachen kannst du dir dann sagen, damit du das trainierst, falls sowas kommt. Lass dich sofort los und konzentriere mich auf meine Stärken. So, das ist halt ein starke, starkes Mantra. Sobald was von außen kommt, was ich nicht wegziehen will, konzentriere ich mich auf meine Stärken, auf meine Fähigkeit, auf meine XY.
0: Weil das ist es, was wir beeinflussen können. Timon, haben wir noch kurz Zeit für einen ganz kurzen Schwenk auf Angst und Phobie?
1: Klar, ich habe immer Zeit. Ich das könnte hier super. drei Stunden reden.
0: Oh, ich könnte dir zehn Stunden zuhören.
1: Ja, ich, oft ist es ja so, dass, das finde ich dann manchmal schade, dass... Ähm, das so viel theoretisch ist, weißt du, was ich, also ich meine, viele hören mir zu und sagen, boah, das klingt ja so toll, und wie mache ich denn das jetzt, so genau, und ich persönlich arbeite ja immer eins zu eins mit Menschen und will dann natürlich die Situation hören und kann dann die beste mögliche Methode so mitgeben, sagen, okay, wir machen das jetzt mit dir auf diese Art und Weise, die vielleicht nicht für jeden dann stimmt, aber das Wichtigste ist, was ich auch mit diesem Podcast, mit diesem Interview dann bewirken möchte, ist, dass ihr wisst, dass ihr eine Veränderung erleben könnt, dass ihr euch positiv wandeln könnt, dass ihr Ängste, Blockaden auflösen könnt und besser werden könnt in anderen Dingen, die ihr äh, vielleicht noch nicht gut könnt. Ihr könnt das, weil euer Gehirn dafür gemacht ist. Und wenn ihr es jetzt noch nicht könnt, dann heißt es nur, dass ihr bestimmte Verhaltensweisen gelernt habt oder eben nicht motiviert genug seid, weil ihr keinen Sinn darin seht, was ihr da tun sollt. Vortrag halten oder Mathe lernen, das ist einfach uninteressant für euch und deswegen denkt ihr, ihr könnt es nicht. Aber ihr werdet vielleicht irgendwas in eurem Leben machen, also ich zum Beispiel, ich bin ja Magier, Zauberkünstler, und Mathe war, ja, ich fand Mathe okay, aber es war jetzt nicht so mein Lieblingsfach. Und dann habe ich aber plötzlich äh, Dinge mir gebaut, für meine Zauberei, in denen ich Mathematik brauchte. Ich musste Sachen ausrechnen, um diese Kiste zu bauen. Und plötzlich habe ich mich dafür interessiert und recherchiert, wie rechnet man das aus? Und dann war es für mich wieder interessant. Also wo finde ich die Motivation? Also Wichtig ist, dass ihr alle wisst, ihr könnt euch verändern, ihr könnt etwas tun und ihr selbst seid verantwortlich dafür. Und warum, das klingt so, so, so harsch, so, ihr seid verantwortlich für euer Leben, aber es ist so, wir schieben, der Erwachsene, so wie ich aber der ja meistens mit Erwachsenen, schieben die Aufmerksamkeit und die Verantwortung immer auf die äußeren Umstände und andere Menschen. Ich habe kein Geld auf dem Konto, deswegen geht es mir schlecht, deswegen habe ich Angst. Mein Partner hat mich verlassen, ich werde nie wieder jemanden finden, ich bin äh, nicht gut genug. Äh, das Wetter ist schlecht und deswegen bin ich richtig sauer, weil ich hatte eigentlich einen Ausflug ins Grüne ähm, geplant. Also immer, wenn irgendwas passiert oder irgendein Mensch mit uns was tut oder mit uns irgendwie redet oder uns beschimpft, fühlen wir uns schlecht oder auch gut. Und unser erster Impuls ist zu gucken, okay, mir geht schlecht, was ist dafür verantwortlich? Und wir nehmen dann genau diese Sachen, die passiert sind, als Anlass, als Grund dafür. Aha, das ist passiert, der hat mich ausgegrenzt, der hat mir eine böse SMS geschrieben, deswegen geht es mir schlecht. Aber nicht deswegen geht es uns schlecht, nicht deswegen geht es uns gut, sondern welchen Glauben, welche Überzeugung und welche Bewertung dahinter steckt von dem Ereignis oder das, was die Person gemacht hat, das führt dazu, dass wir uns schlecht fühlen oder gut fühlen. Also wenn du dich mhm. schlecht fühlst, weil dich jemand in der Klasse irgendwie gemobbt hat, ja, ist doof, ist unfair gebe ich dir recht, und du fühlst dich besonders schlecht, weil du dahinter eine Bewertung siehst. Nämlich, ja, ich bin wirklich nicht so gut, ich habe es wirklich nicht drauf, ich gehöre nicht in die Gruppe, ich kann es halt auch nicht so gut, ich bin auch ein bisschen äh, dicker. Und du ziehst dir diesen Schuh an, dass das, was die, dass der, der, der dich mobbt, sagt, dass das stimmt. Du nimmst diese Idee als echt an. Du akzeptierst sie für dich. Und das macht, dass du dich schlecht fühlst.
0: Ich habe ich hab einmal eine äh, Schülerin gehabt, die äh, gesagt hat, dass sie wirklich am liebsten einfach immer zu Hause bleibt und ein Schüler, der sich tatsächlich immer auch in den Pausen irgendwo verkrümelt hat, einfach um die anderen Menschen zu meiden, weil er keine Freunde hat. So. Und dann auch zu sagen, ich finde auch keine. Und dann hat er sich das, diese Idee für sich angenommen und hat sich auch weiterhin so verhalten. Und natürlich hat er dann auch keine Freunde gefunden, weil wie soll man die auch finden? Ne? in der dann.
1: Wie man sie findet wenn man sich aus der, aus der ganzen Situation zieht. Das heißt, das eigene Verhalten hat die erste Idee verstärkt und verschlimmert. so Und wie du da rauskommst, da gibt es Möglichkeiten. Ja? Nur zu wissen, dass du dann sagst, stopp kurz, ich bin kein Opfer von den äußeren Umständen, von den Dingen, die ich gelernt habe, die mir meine Eltern beigebracht haben oder die sie mit mir gemacht haben, wenn ich etwas anders erleben will, dann ist es wichtig, das ist mein Mindset, mein Geist verändert, meine Überzeugungen. Das kannst du mit so vielen Sachen, mit Psychotherapie, mit es, es gibt so viele Therapien. Und Therapie klingt zu so groß, als wenn man irgendwie eine Schramme hätte und nicht ganz dicht wäre, sondern einfach eine Möglichkeit, die dein Gehirn umprogrammiert. Und das darfst du dir gönnen, damit du ein... Und je früher du das machst, desto freier wird dein Leben. Wenn mir, wenn mir 60, 70 zu mir kommt, oh, warum bin ich nicht schon früher zu ihnen gekommen? Sag ich ja, weil sie es nicht wussten. Aber ihr, die hier zuhört, du, du hier zuhörst, du weißt es jetzt. Ich habe dir das gesagt. Und du darfst entscheiden, wann wird's mir zu krass? Wann ist mein Leidensdruck zu hoch, dass ich das mache? Oder will ich überhaupt erst dahin kommen? Will ich nicht gleich anfangen, Dinge, die mich stören, in meinem Leben sofort anzugehen, bevor sie schlimmer werden? Weil es ist auch so wie mit den Social Medias, jedes Mal, wenn wir einem Zwang oder eben dieser Sucht nachgeben, wieder zu checken, was ist auf Social Media oder sowas, wird dieser Zwang stärker. Jedes Mal, wenn wir einer Angst und Phobie nachgeben, wird sie stärker. Je früher wir anfangen, diesen Prozess zu unterbrechen, desto schneller kommen wir raus.
0: Mit der Therapie gerade, ich hatte auch wieder vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einer einer Person, die meinte, sie hat das und das Problem, also es ging auch so in Richtung Angst, und sie möchte aber nicht darüber sprechen, sie hat auch keinem davon erzählt, weil soll keiner wissen, weil Therapie ist ja was Blödes, das darf man nicht machen, dann hat man ja direkt gleich ein Riesenproblem, und da habe ich ihr genau das gesagt, ne? also gerade, wenn man jung ist, das ist einfach ein Geschenk, dass wir diese ganzen Möglichkeiten haben, und ich glaube jeder, das habe ich auch gesagt, jeder Mensch, jeder, der kann wegen irgendwas eine Therapie machen, im positiven Sinne, ja.
1: Ich hatte einen Jungen, der, ähm, wer ist der gewesen? Zehn, jetzt elf? Zehn, elf, neun, sowas. Und äh, wir sind befreundet mit den Eltern und ähm, der war bei uns zu Hause und ähm, irgendwie war der schon total müde und kamen wir beide ins Gespräch, obwohl es eigentlich mit den Eltern um die Eltern ging. Und dann hat er gesagt, ja, in der Schule, und hat mir irgendwas gesagt und dann habe ich ihn wie so einen Monolog-Vortrag gehalten. Aber nicht so, hier, jetzt pass mal auf, sondern einfach nur erzählt, was für Möglichkeiten da existieren. Und es sah aus, als wenn er wie so betrunken von mir gewesen. wäre. Ich dachte, oh Gott, der ist so müde, der kriegt gar nichts mehr mit. Und dann sagte mir seine Mutter später, dass ihn das so bewegt hat und dass seitdem es in der Schule besser läuft. Und er sagt, Timon hat mir irgendwie was gezeigt. Und dann hat er mich irgendwann später nochmal angerufen und meinte, ich habe noch ein anderes Thema, das würde ich gerne mit dir angehen. Und da habe ich gefragt, warum rufst du mich denn an? Also was, was bewegt dich, dass du mich jetzt anrufst? Und da sagt er, ja, er konnte es nicht so richtig ausdrücken, so wörtlich, aber was er meinte ist, ja, du hast mir gezeigt, dass ich was verändern kann. Also dass ich nicht ausgeliefert bin und hilflos, sondern dass ich etwas dafür tun kann, dass es besser wird. Und das war natürlich toll. Und dann haben wir daran gearbeitet. Und, und es war so auf der Kippe, ob er eine Gymnasialempfehlung kriegt, weil er sehr aufbrausend war und, und äh, sehr schnell ja, emotional und sich gemeldet hat und verschiedene Sachen gemacht hat. Und da haben wir zusammen gearbeitet. Puff uneingeschränkte -Empfehlung, ist alles viel leichter geworden. Und er hat jetzt sehr schnell gelernt, wenn ich etwas an meinem Verhalten ändere oder an, 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 meinem, an meinem erlernten Gehirn, was ich bisher nicht beeinflussen konnte, dann verändert sich auch etwas in meinem Leben.
0: Ja. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wie das geht, dann müssten wir jetzt zwei Therapiesitzungen simulieren. Wahrscheinlich.
1: <lacht> naja, also, ähm, da kann ich ja nochmal was sagen. Du hast ja gesagt, Angst und Phobie. Ja. Äh, also, Ängste, eine Angst ist ja im Grunde genommen ein normales Gefühl, wie, wie jedes andere Gefühl auch. So Und Angst soll uns auch schützen. Wenn du nachts auf die Straße lang gehst und da ist eine dunkle Ecke, dann sagst du, ah, in die dunkle Ecke, in die dunkle Gasse gehe ich nicht rein, das macht mir Angst. Es schützt dich davor, dass da drin eine Gefahr ist. Ja, oder ah, ich fühle Angst, wenn es da hinten die Schlucht runter geht, ich gehe nicht zu nah an die Kante ran, weil ich kriege ein Angstgefühl, das schützt mich. Also Angst ist im Prinzip etwas, was uns schützen soll. Das ist auch okay. Aber eine Phobie ist ein übersteigertes, ein übertriebenes Gefühl, eine übertriebene Reaktion unseres Körpers, die uns einschränkt und die uns äh, nicht gut tut. Und zwar auch ziemlich konkret immer auf bestimmte Sachen bezogen. Angst ist eher so ein universelles Gefühl, wie ich habe Angst davor, man kann es nicht genau beschreiben, aber ähm, eine Phobie ist ganz klar, Zahnarztphobie, Spinnenphobie, äh, Redeangst, ne? Flugphobie, oder also eine starke, übertriebene Reaktion vom Körper, vom Gehirn, die dich extrem einschränkt und dir schadet, weil sie übertrieben ist. So stark wie die Reaktion ist, ist das, was, wovor du Angst hast, nicht. Der Zahnarzt bringt dich nicht um, die Spinne frisst dich nicht auf, das Flugzeug der stürzt nicht ab. Es bringt aber auch nichts, das logisch und objektiv zu erklären, weil dieser Prozess, der da abläuft, diese Reaktion, kommt aus dem Unterbewusstsein, aus dem Teil des Gehirns, der nicht bewertet, ob das jetzt logisch ist oder nicht, sondern der einfach nur sagt, hau ab hier, weil das könnte dein Tod bedeuten. Ist aber eben übertrieben, weil heutzutage eben nicht alles ein Säbelzeintiger ist, der uns auffrisst. Und jedes Mal, wenn wir eben so einer Phobie nachgeben und sagen, okay, ich gehe nicht zum Zahnarzt, ich mache das nicht, gehe nicht auf den Turm. Jedes Mal, wenn wir das machen, wird dieses Gefühl verstärkt und eben diese Angst verstärkt, weil wir dem nachgeben und auch diese Angst zulassen, diese starke Reaktion. Und wenn wir zum Beispiel sagen, wie können wir sowas lösen? Ähm, es, gibt ja dieses, es gibt ja diese Konfrontationstherapie. Man sagt, okay, du musst einmal durchgehen, du musst auf den Turm gehen, du musst eine Spinne dir angucken, ja, du musst mal fliegen und dann merkt Dein Gehirn, dein Unterbewusstsein, ah, so schlimm ist es ja gar nicht. Und das stimmt aber nur halb, weil klar, wenn du es vermeidest, merkt eben dein Gehirn nicht, dass es gar nicht so schlimm ist und die Angst wird stärker. Das stimmt. Aber es bringt jetzt nicht in einer Therapie zu sagen, du musst jetzt einmal ganz fies durch deine Angst durchgehen, damit es weg ist. Weil auf dem Weg dorthin kannst du eben noch also so viel Angst entwickeln, so stark Panik kriegen, dass du ein weiteres Trauma auslöst. Ja, du wirst gezwungen zum Beispiel, ist auch ein Trauma. Ich werde gezwungen, ich will eigentlich gar nicht. Deswegen, wenn du eine Phobie lösen willst, dann ist es wichtig, dass du das erst einmal alles mental machst. Also, dass dich jemand oder du selbst, wenn du dich kompetent fühlst, oder eben bei mir dann ich oder ein anderer Therapeut, mental dich durch diese Situation führen kann, in der du dann merkst, okay, ich bin sicher. Das alles im Geiste machen. Deswegen, ich hatte ja gesagt, das Gehirn kann sowieso nicht den Unterschied erkennen zwischen real, also vorgestellt und, und real. Also ich mache das alles mit dem Klienten mental, aber auch nicht nur aus seiner eigenen Perspektive, sondern erstmal von oben zuschauen, wie er das macht. Also ich kann ja ich kann ja jetzt zum Beispiel mir zugucken, wie ich äh, eine Spinne angucke und dabei gelassen bleibe. In der Realität kann ich mich nicht selbst angucken, aber das können wir in der Hypnose oder in, in dem geistigen Zustand. Ich kann mir zugucken, wie ich einer Spinne mich nähe und mich wohlfühle. Wenn ich das machen kann, ohne dass es mir schlecht geht, gehe ich in meinen Körper rein und dann... Gucke ich die Spinne aus meinen eigenen Augen an und bleibe gelassen und fühle mich wohl mit eben diesen Methoden, ja. Und wenn das geht, dann kann ich vielleicht noch näher rangehen. So. Und dann das erste Mal gucke ich mir ein Foto an. Und wirklich mache ich mein Handy auf und gucke mal ein Foto an. Wenn es mir damit gut geht, dann kann ich anfangen, okay, jetzt suche ich meine echte Spinne. Und so auch mit Fliegen. Wenn ich fliegen kann, in meinen Gedanken, selbstbewusst, gelassen, völlig frei und mit jeder schönen körperlichen äh, Reaktion, dann erst gehe ich in das Flugzeug und fliege real, um, das, um diese Erfahrung zu machen. Wir dürfen also diese Erfahrung erst mental machen. Und dann gehen wir aber wirklich in das Leben und erleben es dort. Und wir üben es dann auch immer und immer wieder in der Realität, damit unser Gehirn lernt, siehst du, du fühlst dich wohl dabei, alles ist in Ordnung. Und dann verschwindet diese Angst und dann ist sie nicht mehr da, als wenn du sie niemals gehabt hättest. Oder eben so stark reduziert, dass du damit umgehen kannst das ist die Idee von, von Hypnose oder von eben diesem Mentaltraining, uns in einen Zustand zu führen, der es uns ermöglicht, diese Dinge zu erleben. In einem mentalen Zustand. Und wenn wir das können, dann wird es in unserem echten Leben auch möglich sein.
0: Ich finde das einfach erstmal super toll, dass es so behutsam geht, weil dieser Satz, mit dem man muss nur durch seine Angst gehen, um sie loszuwerden, den finde ich immer so ein bisschen kritisch, vor allem, wenn es eben diese krassen Phobien sind. Ne? Und Zweiter Punkt, das mit der Logik, dass man ja auch alles sagen kann, es ist nicht schlimm, es ist nicht gefährlich und so weiter, dass dafür dieses mentale, diese mentale Vorstellungskraft so ein wahnsinnig tolles Tool ist. Ja, das ist einfach eine Riesenerkenntnis irgendwie, die jeder machen sollte. Ich finde auch diese Videos, es gibt ja auch von dir Videos, wo du auch auf Instagram zum Beispiel, ist auch alles verlinkt in den Show Notes, wo man das wirklich sehen kann, auch was, was du alles an coolen Reaktionen so auch macht also mhm. hervorrufen kannst. Es ist einfach großartig. Es ist einfach mhm. unfassbar beeindruckend. Richtig ja, toll.
1: Also das letzte Video ist gerade so, da, da habe ich äh, jemanden gesagt, sie soll sich an eine Situation erinnern, äh, die, über die sie gerne anders denken möchte. Also die sie erlebt hat, die nicht schön für sie war und wenn sie daran denkt, dann will sie aber eigentlich anders darüber fühlen und denken. Das ist ja, dass wir denken an etwas, was uns passiert ist und es geht uns nicht gut, aber ich will anders darüber denken und dann äh, ruft sie eine Situation auf und ähm, ich hypnotisiere sie in einer Form, das könnt ihr dann sehen, dass sie darüber lacht, dass sie sich darüber lustig macht, äh, dass sie darüber lachen kann und ein gutes Gefühl dazu hatte, einen, einen Abstand. Und danach, nach dieser Hypnose, frage ich sie, wenn du darüber denkst, nach, nachdenkst jetzt an die Situation, wie fühlst du dich jetzt? Ja, und sie grinst dabei und sagt, ich weiß nicht, neutral, es macht nichts mit mir mehr. Und das ist schön, wir können eben unsere Gehirnreferenzen ändern die Reaktion unserem Gehirn neu beibringen, darauf zu reagieren, weil guck mal, wenn du auf der Straße lang gehst und sagst, sagt jemand zu dir, du bist ein Arsch, dann denkst du, Hä, ist mir doch egal, <lacht> ja, okay, gehst einfach weiter. Jetzt gehst du nach Hause und sagt deine Mutter, du bist ein Arsch, jetzt geht es dir schlecht. Also was hat sich unter was, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist deine Bewertung. Du sagst, wenn meine Mutter sagt, ich bin ein Arsch, dann habe ich das bedeutet ja, das ist eine weitreichende Auswirkung. Und jetzt wenn du aber genau die gleiche Haltung hinkriegst, wie bei dem Typen, der auf, auf der Straße dir das sagt, was dir völlig egal ist, ist es doch eine Bewertung in deinem Kopf. Und jetzt stell dir vor, du bist in der, in der Klasse und jemand sagt dir, du bist ein Arsch, du bist nicht wertvoll, du bist irgendwie doof, du bist peinlich. Ja, in dem Moment, in dem ich das annehme und sage, ja stimmt, dann mache ich es echt. Aber wenn ich ein Selbstbewusstsein habe, eine, eine Selbstliebe habe, dann kann mir das nichts anhaben. Jetzt sagst du ja, okay, das ist ganz schön einfach gesagt, wie kriege ich diese Selbstliebe hin? Das ist natürlich wieder die, die Methode der Selbsthypnose, Meditation, therapeutisch, was auch immer das ist. Sonst können wir jetzt hier nicht behandeln alles, aber diese Mö Möglichkeit existiert.
0: Ja, und ich finde, man kann es schon behandeln, weil du hast ja jetzt das Geschenk gemacht. Also diese, diese eine Hypnose ist ja genau das. Das ist das Tool. Wirklich. ohne Spaß ja.
1: Und das darf man dann auch machen. Wenn man es nicht macht, dann trainierst du dein Gehirn nicht. Dann bringst du dein Gehirn nicht bei, sich anders zu fühlen, anders zu reagieren.
0: Genauso wie man Matheaufgaben übt oder ins Fitnessstudio geht oder sonst was, darf man sich auch genau. gerne mal hinsetzen. Leite dir mal die Hypnose runter zu mir für Stärkung für das Selbstbewusstsein und hör sie dir einfach
1: jeden Tag mal an. Dann hör sie dir jeden Tag ja. an, schließ die Augen, hör zu. Ja. Und wenn du sagst, oh, da habe ich aber keinen Bock drauf, dann sage ich, interessant, aber weißt du, du machst es ja sowieso. Du Trainierst und übst ja sowieso die ganze Zeit etwas. Und zwar in diesem Falle das Gegenteil. Weil jedes Mal, wenn du in so eine Situation kommst, in der dich jemand beschimpft oder eben dir dieses Selbstbewusstsein nimmt, trainierst du die Bestätigung. Und wenn du daran denkst, oh Gott, ich muss heute in die Schule und äh, da werde ich geärgert oder da ist der Lehrer oder dies, trainierst du diese Angst. Du trainierst es ja sowieso in deinem Gehirn, in dem du denkst. Und ich sage, unterbrich mal diesen Vorgang, den du schon kennst, den du immer wieder denkst und fühlst und trainiere ein neues Verhalten, neues Gefühl, neues Denken. Wenn du das regelmäßig tust, tauscht sich das aus.
0: Wenn du ein Wegweiser am Weg eines Schülers wärst, was würdest du dir draufschreiben?
1: Mmh. Alles, was du hast, ist bereits in dir. Alles da. Du darfst nur den Weg finden, es auszuholen, zuzulassen, zu kultivieren. Also alles, was du hast, ist in dir.
0: Danke, Chimon. Super. Also ich muss sagen, ich bin total dankbar, dass du Gast warst und dir so viel Zeit genommen hast. Es ist nicht selbstverständlich. Und ja, die Links sind in den Shownotes zu den Hypnosen, auch zu deinem Instagram. Und wenn man jetzt wenn man jetzt zum Beispiel interessiert ist, auch so eine Session zu machen?
1: Es gibt eine Seite, die heißt meg-hypnose.de, die Milton Erickson Gesellschaft. Und da kann man unter der Postleitzahlsuche einen Therapeuten in seiner Nähe suchen. Viele bieten das auch jetzt, so wie ich ja auch, wenn ich das mache, an mit Zoom, also über Zoom arbeite ich mit Menschen. Aber du kannst es auch eben, also was heißt, du kannst auch, es gibt ja die Leute, die das nur noch, also immer noch so machen, nur eben vor Ort. Und da kannst du die Therapeutensuche einschalten und gucken, wer bei dir in der Nähe Hypnose-Therapie macht.
0: Dankeschön. Ich danke okay. dir, Timon, ich wünsche dir alles Gute ich mach weiter so.
1: Mhm, Dankeschön. Danke. Dir auch und äh, dir als Zuhörer natürlich auch alles Gute.
0: Dankeschön. Lade dir ja auf jeden Fall diese beiden Hypnosen runter, alles verlinkt in den Show Notes. Genauso wie richtig coole Videos auf YouTube, wo Timon einfach witzige Sachen macht mit einigen Provinenten. Es ist einfach nur ein Wow-Effekt, das lohnt sich definitiv. Schau rein und staune. Wenn du Fragen hast, schick sie gerne auf moveandrowpodcast.com, über Instagram auch sehr, sehr willkommen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag weiterhin. Lass es dir gut gehen.